0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Caroline Walter zu ihrem Buch Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Gesundheit und auch über die Kosten des Gesundheitswesens. Wer verschreibungspflichtige Medikamente verkaufen will, der muss in Deutschland die Ärzte überzeugen, das Produkt zu verordnen. Das ist allerdings unter marketing nicht optimal, denn für den Umsatz wäre es natürlich besser, gleich beim Patienten zu werben, der dann das Medikament von seinem Arzt fordert oder es sich vielleicht auch im Ausland besorgt. Ja, Frau Walter, was ist daran eigentlich so schlimm? Ich meine, man spricht doch immer vom mündigen Patienten. Warum soll der nicht direkt umworben werden?
1: Also das Verbot für verschreibungspflichtige Medikamente direkt beim Patienten zu werben, das hat gute Gründe, denn der kranke Mensch soll davor geschützt werden, dass Pharmafirmen ihn versuchen zu manipulieren, dass sie versuchen, Unnütze oder sogar riskante Arzneimittel ihn, ihm aufschwatzen, die er dann vom Arzt einfordert und vor allem, dass sie ihm falsche Versprechen auf Heilung machen. Also das dient eigentlich der Patientensicherheit. Und der mündige Patient, der allseits beschworen wird, den gibt es eigentlich in der Praxisrealität nicht. Sondern wenn wir krank sind, dann sind wir geleitet durch Emotionen, durch Ängste, durch Hoffnungen auf Heilung, wo es vielleicht keine gibt. Und wenn man dann auf... Arzneimittelwerbung trifft, dann kann das durchaus Folgen haben, weil man eine falsche Entscheidung vielleicht in Sachen Therapie trifft.
0: Nun kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, dass auch in der Pharmaindustrie wie überall durch Berater und Manager der Druck immer mehr erhöht wird, möglichst schnell, möglichst hohe Gewinne zu machen. Aber müssen wir nicht doch erstmal an das Gute glauben? Erst einmal davon ausgehen, dass Forscher wie Verkäufer beste Absichten haben, nämlich Krankheiten zu heilen und den Leidenden zu helfen.
1: Es mag sein, dass so mancher Forscher in seinem Labor noch eine gute Absicht hat, wenn er ein Medikament entwickelt. Aber wir sprechen hier vom Pharma-Marketing. Und beim Marketing geht es um den Verkauf von Medikamenten. Und während unserer Recherche hat uns immer wieder erstaunt, wie skrupellos die Pharmafirmen versuchen, ihre Umsätze zu steigern, wie sie tödliche Risiken, lebensgefährliche Risiken, solange es geht, verschweigen, nur um den Umsatz noch zu halten. Also ich berichte seit zehn Jahren über die Pharmaindustrie und kann wirklich sagen, dass ein Arzneimittelskandal den nächsten ablöst. Und hm. gerade aktuell gibt es wieder so einen Skandal.
0: Welcher ist das nochmal?
1: Es geht um ein Diabetes-Medikament Avandia. Es steht im Verdacht, lebensgefährliche Nebenwirkungen wie Herzinfarkte und schwere Herzerkrankungen auszulösen. Und diese Woche wurde entschieden, nach vielen Jahren es endlich vom Markt zu nehmen. Und ein amerikanischer Untersuchungsbericht hat in diesem Jahr herausgefunden, dass der Konzern offenbar lange um dieses erhöhte Herzinfarktrisiko wusste, aber Patienten und Ärzte nicht frühzeitig davor gewarnt wurden. Im Gegenteil, anscheinend hat der Konzern versucht, solange wie möglich, dieses Risiko in der Werbung herunterzureden oder eben es ganz zu verschweigen. Und er wurde auch immer wieder abgemahnt in Amerika wegen irreführender Werbung.
0: Damit nicht völlig falsche Erwartungen geweckt werden, sollten wir erstmal sagen, Sie sind keine Ärztin, keine Medizinerin, Sie, Sie sind Journalistin und Sie haben für dieses Buch mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Zum Beispiel sind Sie auch in einer Art verdeckten Recherche als Pharmafirma aufgetreten oder als eben Neurologin.
1: Wir hatten eben diesen Anfangsverdacht, dass verdeckte illegale Arzneimittelwerbung in den Medien stattfindet. Das war eigentlich unser Anfangsverdacht und wir haben überlegt, wie kommen wir daran, wie können wir dieser Spur nachgehen und haben uns dann entschlossen, eine eigene Pharmafirma zu gründen, also eine Scheinfirma und ein eigenes Medikament zu erfinden gegen Alzheimer, um das auf den Markt zu bringen und damit eine Tür reinzubekommen in das System und herauszufinden, wie dieses Geschäft mit illegaler Arzneimittelwerbung funktioniert.
0: Und was haben Sie da festgestellt? Also als Firma haben Sie sich Leute gesucht, die illegale Werbung für Sie machen?
1: Genau. Es ist so, dass die Pharmakonzerne natürlich außen vor bleiben wollen, also formal, dass sie eben das nicht selbst machen, sondern sie suchen sich Agenturen, PR-Agenturen und diese Agenturen machen für sie dann äh, die PR-Kampagnen, die verdeckten PR-Kampagnen. Und wir haben mehrere dieser Agenturen eben als Pharmafirma besucht und haben quasi Geschäftsgespräche äh, geführt und schon ganz klare Konzepte mit denen ausgemacht.
0: Und dann haben Sie sozusagen die Rolle gewechselt. Sie sind als Ärztin aufgetreten, als Neurologin und haben sich dann von Pharmazi Pharmafirmen wieder umwerben lassen.
1: Ja, ich bin als Ärztin auf verschiedene Kongresse, Ärztekongresse gefahren. Und dort sind ja immer riesige Ausstellungshallen von den Pharmafirmen. Und ich wollte mal wissen, wie Ärzte dort andocken bei den Firmen. Und das war sehr interessant. Also ich bin absolut durchgegangen, obwohl ich keine Ahnung hatte von den Medikamenten. Und ich wurde dann nach Dosierungen gefragt. Äh, wusste ich auch nicht, aber ich habe es immer wieder geschafft, dann doch da durchzukommen, weil man muss eigentlich nur eines machen, man darf nicht kritisch fragen. Also wenn Sie kritisch fragen, dann kam sofort die, die Frage, ja sind Sie nicht Journalistin, Sie fragen zu kritisch. Und das fand ich erstaunlich, dass Ärzte scheinbar nicht kritisch fragen. Und ähm, ja, das war eigentlich mein Fazit aus diesen Besuchen.
0: Immerhin sind Sie wahrscheinlich mit vollen Taschen zurückgekommen, denn es gab ja, habe ich im Buch gelesen, Gewinnspiele, wo man mit einfachsten Mitteln relativ schöne Sachen gewinnen konnte.
1: Ja, ich habe eine Wetterstation gewonnen und äh, das ging auch ganz einfach. Ich kannte zwar die Dosis dieses Medikaments nicht, die man da ankreuzen musste, aber ich habe dann einfach behauptet, dass ich immer das Konkurrenzprodukt verschreiben würde und schon hat mir die Pharmafrau die Lösungen vorgesagt und dann habe ich äh, gewonnen.
0: Nun zeigt das, was Sie eben sagen, ja schon ein bisschen das Dilemma, in dem wir sind. Denn einerseits werden auch die Ärzte manipuliert, darüber gab es ja schon zahlreiche Sendungen, die werden eben angefüttert, sagen wir mal vorsichtig. Einige lassen sich anfüttern, die Mehrheit hoffentlich nicht. Aber trotzdem muss ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass im Schnitt der Arzt viel besser ausgebildet ist als der Patient und auch viel, viel mehr Erfahrung hat. Das heißt, ich muss schon davon ausgehen, in der Regel hat der Arzt sehr, sehr viel mehr Ahnung und deswegen ist es auch eigentlich richtig, dass das Medikament bei ihm angepriesen wird und nicht direkt beim Patienten.
1: Also man hat jetzt festgestellt bei einer internen Umfrage unter den wirklich großen Pharmakonzernen, dass sie die Zahl der Pharmavertreter, die den Arzt aufsuchen in der Praxis und bearbeiten sollen, immer weiter reduzieren. Also das wird wirklich massiv zurückgefahren. Und man sagt, wir wollen uns fast nur noch auf den oder überwiegend auf den Patienten konzentrieren. Das ist viel effektiver, viel kostengünstiger. Und ähm, er ist auch leichter zu beeinflussen als der Arzt. Und viele Skandale bei Ärzten sind eben ans Tageslicht gekommen. Also so einfach ist es bei den Ärzten eben nicht mehr. Und deshalb konzentriert man sich in dieser neuen Strategie auf den Patienten.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin sprechen wir heute mit Caroline Walter zu ihrem Buch Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne. Erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 17 Euro. Und Sie können sich auf mehrere Weisen an der Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen. Sie wählen Saarbrücken, die Vorwahl ist 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Oder Sie schicken mir eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrategie zwischen den Wörtern, sr-online.de. Wenn das alles nicht klappt, haben Sie jetzt und auch nach der Sendung noch die Möglichkeit, unseren Blog aufzusuchen, also im Internet unser Diskussionsforum. Sie gehen auf www.sr2.de, suchen Fragen an den Autor und dann können Sie dort Ihre Meinung, Ihren Kommentar eingeben. Hören wir jetzt erstmal einen Anruf. Hier ist eine Zuhörerin aus Beckingen. Meine Frage
1: wäre, dieser Tage habe ich gelesen, in Deutschland sind die
0: Medikamente um 50 bis 100 Prozent teurer als in anderen Ländern. Manche sogar, es ist unfassbar,
1: 500 Prozent. Gibt es das wirklich und warum tut kein Mensch was dagegen?
0: Ja, die Frage wird oft gestellt, ich habe hier auch schon eine Mail aus Homburg bekommen, wo auch der Hörer sagt, sonst wird doch alles per Gesetz geregelt, warum würden da eigentlich keine Vorschriften gemacht?
1: Es wird immer wieder versucht, die Arzneimittelpreise zu senken, aber meiner Meinung nach nicht konsequent genug. Die Politik traut sich nicht wirklich heran, den Pharmakonzern da einen Riegel vorzuschieben. Und es gibt ja jetzt ein neues äh, Gesetz zur Arz äh, Ordnung des Arzneimittelmarktes und auch da überlässt man es, wie es bisher ist, den Pharmafirmen den Preis, wenn sie in den Markt reingehen, selbst festzulegen. Es gibt zwar dann Rabattverhandlungen, aber es ist eben der Mondpreis oder der Fantasiepreis, den das Unternehmen erst einmal festlegt. Und Genau da liegt das Problem. Kritiker fordern das schon seit Jahren, dass die Industrie nicht sofort auch erstattet, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, sondern erstmal guckt, hat es einen Zusatznutzen oder ist es eine sogenannte Scheininnovation, also bringt nicht mehr als das, was wir bereits haben oder es ist sogar gefährlich. Also man hat sich wieder nicht getraut, dort ranzugehen und man hat auch in dem neuen Gesetz sehr viele Schlupflöcher für die Pharmaindustrie gelassen, weiterkräftig abzukassieren.
0: Aber genau nach der Qualität fragt auch Hans Mehringer aus Bochum, er sagt, wie kann es denn sein, dass Medikamente mit zweifelhaften Zusätzen, die nicht hinreichend getestet und deswegen bedenklich sind, in Deutschland zugelassen werden können?
1: Ich glaube, es gibt in, bei den Patienten und in Deutschland einen Irrglauben und den schürt die Pharmaindustrie, dass ein neues Medikament ist immer besser als das, was bereits vorhanden ist und es, dass es sicher ist. Und diese beiden Dinge treffen für viele Medikamente eben nicht zu. Neue Medikamente werden zum Beispiel nur gegen ein Scheinmedikament, Placebo, mhm. in den Zulassungsstudien getestet. Das heißt, man testet gar nicht gegen, äh, gegen Medikamente, die es schon gibt zu dieser Krankheit, sondern nur gegen ein Scheinmedikament. Das ist schon mal das Erste. Dann sind diese Zulassungsstudien Studien oft sehr von, von sehr kurzer Dauer und ähm, haben eine geringe Patientenzahl. Die Firmen können Einfluss nehmen auf das Studiendesign. Also man wählt dann eben Patienten aus, die ein bisschen jünger sind, die nicht so viele Vorerkrankungen haben. Also das entspricht dann nicht den Patienten in der Praxisrealität. Und man muss auch sagen, dass Medikamente neue immer unbekannte Risiken bergen. Also zum Zeitpunkt der Zulassung weiß man eigentlich relativ wenig über das Sicherheitsprofil, erst wenn es breit verordnet wird. Und genau darum werden oft Medikamente wieder vom Markt gezogen, weil man das Sicherheitsprofil noch gar nicht richtig kannte.
0: Und manche Studien sind ja auch aus anderen Gründen fragwürdig. Zum Beispiel fragt Carsten Pilger aus Relingen-Siersburg. Es gibt Ärzte, die am Menschen unerprobte Medikamente an ihren eigenen Patienten testen, indem sie dafür Geld und Sachleistungen versprechen. Meist geschieht das im formellen Rahmen einer Studie. Dennoch verdienen die Mediziner gut an dieser Form der Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen. Wie gefährlich ist das vor allem für ältere Patienten? Ab wann machen sich Ärzte dabei strafbar?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland Ärzte an Patienten Versuche durchführen, ohne dass das genehmigt ist. Also wenn ich in Deutschland eine klinische Studie mit Patienten mache, dann muss das angemeldet sein, dann muss eine Ethikkommission die Zustimmung geben. Was es noch gibt, sind sogenannte Anwendungsstudien. Da ist das Medikament aber schon zugelassen und die Firmen gehen zum Arzt und sagen, du kriegst 10 Euro pro Patient, wenn du ihn auf dieses Medikament einstellst. Und dann schickst du uns einen Bogen und sagst, wie, das, wie er das vertragen hat. Das sind aber Marketing. Instrumente. Und da kann es eben sein, dass ein Medikament, was riskant ist, eben breit verordnet wird, weil die Ärzte durch diese Anwendungsbeobachtungen geködert werden, weil sie Geld dafür kriegen, dass sie einen Patienten darauf einstellen.
0: Sie sagen Marketinginstrument, das könnte, man könnte das auch Bestechung nennen.
1: Letztlich ja, es wird darum gestritten, ist das schon Bestechung oder äh, kommt das pseudowissenschaftlich daher? Also dass die Firmen sagen immer, das ist doch wissenschaftlich, während die Kritiker sagen, das ist nicht wissenschaftlich. Sondern äh, da überprüft ja keiner, wie wird das ausgewertet, wird das überhaupt ausgewertet und ähm, was kommt dann raus?
0: Hören wir noch einen Anruf. Mein Name ist Peter Stoß-Quierschied. Sollten die Ärzte den Patienten nur noch Medikamente verschreiben, die eine hohe Effizienz haben und nicht so teuer sind, oder dirigieren die Konzerne weiter den Markt und bestimmen die Preise? Danke.
1: Ich denke, es wäre wirklich jetzt eine gute Chance der Politik gewesen, die sie leider vertan hat, um wirklich dafür zu sorgen, dass zum einen die Arzneimittelsicherheit höher wird, dass eben Medikamente erstmal ihren Zusatznutzen beweisen müssen, dass sie erstmal vorsichtig in den Markt eingeführt werden. Und ähm, man hat auch eben versäumt, die Preise äh, anders zu gestalten, dass eben nicht die Pharmafirmen die Preise auf dem Markt äh, selbst festsetzen können.
0: Peter Lärm aus der Schweiz hat uns eine Mail geschickt. Er weist auf ein großes Problem hin und zwar auf Selbsthilfeforen im Internet, gerade für Krankheiten, die sehr speziell und damit teure pharmakologische Behandlung bedürfen. Da haben Sie auch einen Abschnitt in Ihrem Buch drüber drin.
1: Ja, ich war ja auf vielen Veranstaltungen auch von Selbsthilfegruppen und ich fand es schon erschreckend, inwieweit diese Selbsthilfegruppen instrumentalisiert werden von den Pharmafirmen. Und man muss sagen, die Menschen, die in diesen Selbsthilfegruppen sind, die haben ja ein Leiden, die haben eine Krankheit. Die merken oft gar nicht, dass sie instrumentalisiert werden. Sie denken, sie tun etwas Gutes und die Firmen benutzen sie wirklich, um ihre neuen Medikamente über diesen Weg auf dem Markt bekannt zu machen und zu einem breiten Einsatz zu bringen. Und ähm, das ist die Krux dabei, dass die Selbsthilfegruppen sich damit quasi zum Gehilfen der Konzerne machen, ohne dass sie es wirklich äh, wissen.
0: Es gibt ja da auch oft von prominenten Moderatoren moderierte Patientenkongresse. Sie haben sowas ja auch besucht. Wie war das?
1: Also ich habe mich auch über Kollegen gewundert, die daran teilnehmen und auch mit einer teilweise Na Naivität sich da in von dem Konzern einspannen lassen. Also da wird dann den Leuten erzählt, dieses Medikament sei also ein Wahnsinnsdurchbruch, aber im selben Atemzug wird wirklich eine tödliche Nebenwirkung, die bei diesem Medikament gerade im Gespräch ist, heruntergeredet. Da wird dem Patienten gesagt, naja, sie müssen ja wissen, ob sie lieber geheilt werden wollen oder ob sie sich jetzt Sorgen machen um die Nebenwirkung. Also das fand ich wirklich absolut unmoralisch und dass sich gerade so prominente Gesichter, die oft auch gar keine Ahnung haben von Medizin, sich dann einspannen lassen und auch gar kein Problembewusstsein zeigen.
0: Wer war denn als Publikum da? Waren das Kranke?
1: Ja, schwerkranke Menschen. Also ich war zum Beispiel auf einer Veranstaltung zu Lungenkrebs. Das waren wirklich schwerkranke Menschen, die teilweise keine Hoffnung eigentlich mehr haben auf Heilung. Aber ihnen wurde auf der Bühne erzählt, auch von einem prominenten Gesicht. Da gibt es neue Krebsmedikamente und die ähm, bieten eine Hoffnung auf Lebensverlängerung. Und die Datenlage zu diesen Medikamenten ist erbärmlich. Also das, das waren eigentlich leere Versprechen. Nur diese Leute sitzen da und greifen nach dem letzten Strohhalm.
0: Was ja auch jetzt sehr verständlich ist, ist menschlich, wenn man schwer krank ist, dann ist man in einer Notlage, man ist auch irgendwo ein bisschen neben sich. Man kann nicht mehr wirklich logisch denken, denn wenn man das alles sich durchliest, Sie haben in Ihrem Buch Beispiele, da wird versprochen von der Industrie, dass man zwei Monate länger lebt, wobei man sich dann fragen muss, unter welchen Bedingungen lebt man zwei Monate länger. Es ist sogar ein Medikament, ich glaube ein Grippemedikament war das, da steht als Versprechen nur dabei, dass der Krankheitsverlauf einen Tag kürzer wird. Gehen wir mal von außen, eine normale Grippe dauert vielleicht 14 Tage oder ein bisschen mehr, dann wäre es ein Vierzehntel, aber Dafür brauche ich kein teures Medikament.
1: Nein, gerade bei diesem Grippemittel äh, Tamiflu, jeder weiß, das ist das meistverkaufte gewesen, da ha hat die Firma immer damit geworben, dass es die Zahl der Lungenentzündungen der Komplikationen von Grippe ähm, reduzieren würde. Und tatsächlich reduziert es eben nur die Krankheitsdauer um, um einen Tag. Also ähm, das zeigt immer, dass diese Arzneimittelwerbung eben in der Regel irreführend ist. Also dass die Gefahren heruntergespielt werden, die Nebenwirkungen und der Nutzen wird immer übertrieben.
0: Alexander Tom aus St. Ingbert fragt, ist der ständig steigende Medikamentenverbrauch nicht primär auf die medizinische Notwendigkeit, sondern vorrangig auf merkantile Interessen zurückzuführen?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Denn ähm, es wird immer sofort nach Medikamenten geschrien. Also es wird dann zum Beispiel ein Risikofaktor unter vielen, nehmen wir mal Cholesterin, wird dann gleich zu einer Krankheit erklärt, die man therapieren muss. Also es werden auf einmal ganz viele Risikofaktoren zu Krankheiten ähm, gemacht, die sie eigentlich gar nicht sind. Sondern man könnte sie durch eine andere Lebensweise, durch mehr Bewegung, durch eine andere Ernährung eben auch verändern und nicht durch Medikamente.
0: Wir sprechen jetzt über Verschreibung reibungspflichtige Medikamente. Ein Hörer, ich glaube, er schreibt aus Erfurt, Peter Bär, weist darauf hin, dass er auch schon reingefallen ist auf Medikamente, die eben frei verkäuflich waren, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und das ist ja auch ein Bereich, mit dem sehr, sehr viel Geld verdient wird. Deswegen könnte auch da natürlich eine Irreführung wunderbare Folgen haben für die Industrie.
1: Ja, also diese Rezepte freien Medikamente werden ja stark beworben, im Fernsehen, überall und man kann dem eigentlich gar nicht mehr ausweichen und da sind auch ganz viele Versprechen drin, die eigentlich völlig unhaltbar sind. Also manchmal schadet es nicht, aber man muss immer sagen, gerade auch so natürlichen Mittel, natürlich können die auch Folgen haben. Mhm. Also man kann zum Beispiel, wenn man zu viel Kalzium nimmt und das immer wieder zuführt als Nahrungsergänzungsmittel, das kann auch schädlich sein. Also man muss da genauso aufpassen, nicht nur bei verschreibungspflichtigen Medikamenten.
0: Ich habe vorhin schon gekaufte Moderatoren angesprochen, aber es gibt auch gekaufte Berichterstattung, etwas, was uns hier in einem journalistischen Medium natürlich besonders nahe geht. Können Sie mal berichten, was Sie da so erlebt haben bei bunten und weniger bunten Zeitschriften?
1: Also das ist ähm, sehr verbreitet, dass man sich einkauft in die Berichterstattung. Das haben wir am Anfang auch nicht geglaubt, aber es ist eben so, dass ich dann so verdeckte PR-Artikel, die sehen wirklich aus wie ein journalistischer Artikel. Man denkt, ein Medizinjournalist hat das geschrieben im Gesundheitsteil der Zeitschrift XY. Und am Ende sind das, wie wir ja auch mit unserer Pharmafirma, sind das gekaufte Artikel. Also ich kann als Pharmafirma über meine PR-Agenturen diese Artikel lancieren in die Zeitschrift. Zeitschriften. Und das läuft natürlich alles verdeckt ab, auch die Abwicklung des Geschäfts, die Bezahlung, ähm, weil es ja verboten ist. Das müssen
0: Sie mal ein bisschen genauer erklären. Da hätte ich gerne ein paar Beispiele, auch ein paar Belege, Beweise.
1: Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ein Artikel über, einen Alzheimer, über Alzheimer und ein Alzheimer-Medikament. Und da sah man ein Foto von einer älteren Frau mit ihrer Tochter. Die wurden auch mit Namen vorgestellt. Und in dem Artikel wurde dann nur ein Medikamentenname fallen gelassen. Und äh, diese Artikel haben wir später herausgefunden, der war gekauft von einer Pharmafirma oder deren, bzw. deren PR-Agentur, platziert in dieser Zeitschrift. Und am Ende stand dann auch eine Internetadresse, an die man sich wenden kann. Diese wiederum wird auch von der Firma betrieben, diese Internetseite. Dort kann man Broschüren und sonstige ähm, Ratgeber anfordern, die alle von der Firma kommen. Also ähm, man sieht, wie hier versucht wird, über diese verkauften Artikel eben Kontakt zu diesen Patienten oder deren Angehörigen zu bekommen.
0: Es ist ganz interessant, dass da manchmal sogar eine neue Realität produziert wird. Es gibt ja DVDs, habe ich in Ihrem Buch gelesen, wo dann jemand sagt, ja, ich bin krank und ich habe wunderbare Erfahrungen damit gemacht. Nein, mit Nebenwirkungen hatte ich überhaupt keine Probleme und so weiter. Klingt wunderbar, klingt toll, klingt authentisch und dann kommt irgendwo im Kleingedruckten sozusagen der Vermerk, dass das alles Schauspieler waren, die Rollen gespielt haben.
1: Ja, das, also diese, diese DVD hat mich absolut schockiert. Also da habe ich mich wirklich ein paar Tage darüber aufgeregt, weil da war sogar, der Moderator ging dann in eine Praxis, man sah eine Sprechstundenhilfe, dann saß da ein Arzt im weißen Kittel in seiner Praxis und erzählte also, was er empfehlen würde als Medikament und auch konkret welches Medikament und im ersten Moment dachte ich auch, das ist, das ist ein Arzt und das war ein Schauspieler. Am Ende war es ein Schauspieler und natürlich kriegt man das nicht mit, das Kleingedruckte. Ich bin auch nur durch Zufall auf diesen einen Knopf dann geraten, wo das stand.
0: Hören wir noch einen Anruf, der unter Saarbrücken 65100 eingegangen ist. Was sind nach Meinung der Autorin die wahren Gründe für die im EU-Vergleich so überteuerten Medikamentenpreise in Deutschland und warum lassen sich so viele Ärzte von der Pharmaindustrie für ihre Zwecke instrumentalisieren.
1: Also ich denke, es ist eben so, dass ähm, solange die Pharmafirmen auf den Markt gehen können und den Preis selbst festlegen können, werden wir das leider haben, dass unsere europäischen Nachbarn weniger bezahlen als wir. Und ähm, ich habe mit einer Pharma-Managerin gesprochen zu diesem Thema. Sie wusste ja nicht, dass ich Journalistin bin. Und sie sagte zu mir ganz unverhohlen und dreist, solange die Deutschen das bezahlen, werden wir das auch verlangen. Und die Deutschen sind doch reich, also können sie diese hohen Preise auch zahlen. Und das fand ich schon erschreckend. Also also da gibt es gar kein Bewusstsein dafür, dass das unser Gesundheitssystem ruiniert. Und wenn, wenn politisch nicht eingegriffen wird, wird sich daran nichts ändern.
0: Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel, das heißt die Krankheitsmacher. Das heißt, da werden Krankheiten sozusagen erfunden. Dazu passt gut eine Mail von Gudula Loch aus Mackenrott. Sie schreibt, dass auch die Herabsetzung von Grenzwerten, zum Beispiel beim Bluthochdruck, vielleicht auch beeinflusst werden im Interesse einer Industrie, die dann die entsprechenden Medikamente verkaufen könnte.
1: Das sieht man immer wieder, dass Werte nach unten korrigiert werden, dass ähm, immer mehr Leute auf einmal therapiert werden müssten. Das hat man beim Cholesterin festgestellt, dass der Wert immer weiter nach unten gesunken ist, obwohl man heutzutage eigentlich die Wissens Wissenschaftswelt weiß, dass der Cholesterinwert nur ein Risikofaktor ist unter vielen. Und äh, diese Senkung des Cholesterins vielleicht nicht der entscheidende Faktor ist. Ja. Und das passiert in vielen Bereichen, dass man quasi die Zahl der Patienten, die dann Pillen schlucken, erweitert, indem man einfach die Grenzwerte nach unten setzt.
0: Sie beschreiben die Taktik, erst Panik auslösen, dann innovative Medikamente versprechen. Dazu ist es ja gut, wenn irgendwo wir alle krank sind. Also ich bin sowieso krank, habe ich im Buch gelesen. Ich bin nämlich ein alternder Mann und Männer, die altern, sind dadurch krank. <lacht> Wie es sogar stimmt vielleicht. Sie sind natürlich auch krank und alle Kinder sind hyperaktiv. Also was wird da genau gemacht?
1: Ja, das ist so. Also sie haben quasi schon eigentlich in ihrem Alter die Menopause des Mannes, die Wechseljahre des Mannes und weil sie vielleicht manchmal nicht ganz fit sind oder sich müde fühlen, brauchen sie unbedingt Testosteron. Ja? Und weil ich als Frau vielleicht nur zweimal oder vielleicht gar keine Lust auf Sex habe pro Woche, dann habe ich schon sexuelle Unlust und das ist eine Krankheit. Und das betrifft ganz viele Frauen und die muss man dann therapieren. Also solche Dinge werden den Menschen eingeredet. Es wird ihnen Angst gemacht vor Krankheiten. Es wird dann gesagt, das ist eine Volkskrankheit, wie die Osteoporose, obwohl sie keine Volkskrankheit ist. Also es wird der Markt immer, immer größer gemacht, damit immer mehr Leute therapiert werden müssen. Und es ist, glaube ich, auch ganz interessant, früher war man gesund, wenn man nicht krank war. Heute ist man nur gesund, wenn man leistungsfähig, schön und glücklich ist. Das heißt, das wurde durch die Pharmaindustrie natürlich immer weiter ausgeweitet und es gibt ganz viele Lifestyle-Medikamente, verschreibungspflichtig, die eben dann an den Mann oder die Frau gebracht werden.
0: Aber es ist ja auch eigentlich ganz logisch, die Leute, die sowas verkaufen wollen, sind ja auch nicht dumm. Da gab es dann erstmal Viagra für den Mann, klar, dann hat irgendein kluger Mensch in der Industrie, hat dann gedacht, Moment, über die Hälfte der Menschheit sind Frauen, die können jetzt gar kein Viagra kaufen, also müssen wir denen sagen, ihr braucht jetzt auch dringend Irgendwas, um eure Lustlosigkeit zu bekämpfen. Und dann erfindet man eben was entsprechendes. Und müde ist sowieso jeder mal. Also muss man was gegen Müdigkeit erfinden. Und wenn man dann Hormone verordnet, und da wird es natürlich dann kritisch. Hormone sind ja sehr hilfreich und sehr gut im richtigen Augenblick. Aber Wachstumshormone können zum Beispiel auch Krebszellen wachsen lassen. Also das kann, kann zu Nebenwirkungen kommen, die man überhaupt gar nicht mag.
1: Das beste Beispiel dafür ist die Hormonersatztherapie bei Frauen in den Wechseljahren. Über Jahre wurden Millionen Frauen äh, dazu aufgefordert, diese Hormonersatztherapie zu machen. Mit einem wahnsinnigen Schaden, ja. Es erhöhte das Brustkrebsrisiko. Ähm, es verursachte Schlaganfälle. Der Nutzen war gering. Aber noch heute findet man in Deutschland von den deutschen Konzernen Werbung. Die Frauen sollten noch diese Hormonersatztherapie machen. Und man dockt dann bei den Frauen damit an, dass man sagt, ja, sie wollen doch, dass ihre Haut jung aussieht. Dass sie strahlend aussieht, dass sie weniger Falten hat. Und im gleichen Atemzug wird dann das Brustkrebsrisiko einfach heruntergeredet. Also das funktio funktioniert nach wie vor, weil jeder von uns natürlich ja, bestimmte Defizite hat oder sieht und natürlich will, dass sie verschwinden. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier ist ein Medikament, das macht das weg, dann will ich das natürlich auch haben.
0: Sie haben in Ihrem Buch die Formulierung Arznei auf der Suche nach einer Krankheit. Das klingt erstmal verwerflich, aber eigentlich ist es ja immer ganz gut. Ich habe eine neue Substanz gefunden. Jetzt überlege ich mir, wofür könnte die denn gut sein? Das ist völlig korrekt, das ist auch richtig so. Vielleicht wäre es für industrielle Zwecke wunderbar nutzbar oder äh, Antidepressiva wurden irgendwann mal erfunden, haben, so Gott will, gegen Depressionen wirklich gut geholfen. Und jetzt sagt man, wo, vielleicht helfen sie noch gegen was anderes, umso besser.
1: Ja, aber das ist so, dass der Markt quasi ausgeweitet wird, ohne dass ich die Belege für einen Nutzen habe. Ich muss ja, wenn ich sage, ich habe eine Arznei gegen Schizophrenie zum Beispiel, dann muss ich wirklich Studien haben, die das belegen. Weil man darf nicht vergessen, diese Medikamente haben immense Nebenwirkungen, oft auch sehr gefährliche Nebenwirkungen. Das heißt, man muss immer prüfen zwischen Nutzen und Schaden. Wie ist das Verhältnis? Überwiegt der Nutzen äh, dem Risiko? Und ähm, das, deshalb ist das eine sehr eigentlich gefährliche, Strategie zu sagen, ich habe hier eine Arznei und die setzt man dann hier oder da ein. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt ein Krebsmedikament und da versucht der Pharmakonzern momentan es auf alle möglichen Krebsarten auszuweiten und den armen Krebspatienten zu sagen, es hilft gegen fortgeschrittenen Brustkrebs, es hilft gegen Lungenkrebs. In Wirklichkeit ist die Datenlage absolut dürftig und man hat äh, festgestellt, dass die Nebenwirkungen wirklich schwerwiegend sind. Also da gehen wirklich Patienten ein enormes Risiko ein.
0: Es ist jetzt 11.30 Uhr, Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, Fragen an die Autorin. Heute mit Caroline Walter zu ihrem Buch Patient im Visier. Und hier, wir hören gleich den nächsten Anruf. Vor Monaten habe ich einen Sänger im Fernsehen gehört. Das ist ein Kontergan-geschädigter Sänger mit einer schönen Stimme. Ich glaube, er ist sogar Opernsänger. Der hat erzählt, dass man jetzt Kontergan, die Medizin, in Brasilien verkauft und dort auch schon äh, geschädigte Menschen aufgetreten sind. Ich glaube, es ist eine Schweizer Firma. Jetzt frage ich mich, äh, welche Institution müsste daran interessiert sein, dass das nicht sein darf? Ist das unser Staat oder es das, das ist ja unmöglich, dass man sowas kann, obwohl man weiß, dass die Medizin sehr gefährlich
1: ist. Das hängt ehrlich gesagt ab von der Zulassungsbehörde von Land zu Land. Also es werden zum Beispiel in Deutschland Medikamente zugelassen, in Amerika wird dasselbe Medikament nicht zugelassen und das entscheidet einfach jede Zulassungsbehörde selbst und wenn in Brasilien die Zulassungsbehörde da nicht hinterher ist und äh, dieses Medikament zugelassen hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen, das äh, ist doch weltweit ich, so ja, bekannt. Dann ähm, ist das Sache, sage ich mal, der, der Brasil brasilianischen Gesundheitsbehörden. Ähm, es kann natürlich sein, dass das Medikament einfach eingesetzt wird, ähm, ohne dass es eine Zulassung hat. Also zu diesem Fall weiß ich leider nicht weiter.
0: Heinrich Heine aus Osnabrück stellt eine Frage, die Sie nur zum Teil beantworten können, da Sie, ich sage das nochmal, keine Medizinerin sind, sondern Journalistin. Er fragt, kann es sein, dass ADHS, also dieses Hyperaktivitätssyndrom von Kindern, inzwischen eine Modekrankheit wird? Immer öfter lese ich in den Medien, dass Kinder hyperaktiv seien und sogar hier vor Ort seien in den Schulen viele Kinder mit AHDS. Wie viel Prozent sind nach ihrer Erfahrung wirklich hyperaktiv?
1: Ich glaube, mit den Prozentzahlen, das kann ich gar nicht sagen, weil es dazu natürlich keine Untersuchungen gibt. Ich weiß nur aus meiner Recherche, dass die Pharmafirmen unglaublich viele Broschüren verteilen, in denen also beschrieben wird, ähm, wie dieses äh, Syndrom aussieht, dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und wenn man sich das so anguckt, denkt man manchmal einfach, das sind unerzogene Kinder oder Kinder, die nicht genügend ähm, vielleicht Aufmerksamkeit bekommen haben. Also man könnte es vielleicht auch anders abstellen als mit Medikamenten. Es gibt mit sich Sicherheit einen Prozentsatz von Kindern, also einen bestimmten Prozentsatz, die es brauchen, also die man ohne eine medikamentöse Therapie nicht in, den, in eine Struktur bekommt. Aber ich denke tatsächlich auch, dass das eine Modeerscheinung ist und damit Defizite in der Erziehung, in der Entwicklung der Kinder ausgeglichen werden, was eigentlich nicht sein sollte.
0: Ich meine, wenn man nur ein bisschen logisch nachdenkt, kommt man ja schon danach darauf, dass es wahrscheinlich so ist, wenn man den Kindern ein bisschen strukturierteren Tagesablauf bieten würde, mit etwas verlässlicheren Zeiten, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht und so weiter oder wenn man sie einfach am Kragen holen will, auf den nächsten Fußballplatz schleppst oder von mir an einen Sandsack und boxen lässt, all das könnte vielleicht eine nicht medikamentöse Behandlung sein mit großen Erfolgsaussichten.
1: Das denke ich auch, aber es ist natürlich aufwendiger und es äh, setzt Erziehung und Zeit der Eltern voraus. Und ich denke, in dieser Gesellschaft, in der man immer leistungsfähig sein soll, müssen die Kinder eben auch leistungsfähig sein. Und wenn die Eltern keine Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern, dann äh, muss es dann eben ein Medikament sein.
0: Ein Anruf aus Bruchsaal. Warum verschreibt ein Arzt Schmerztabletten, obwohl im Beipackzettel schon Todesfälle vermerkt sind?
1: Ich denke, es kommt darauf an, wenn jemand sehr starke Schmerzzustände hat, es nicht mehr aushält, dann sind Schmerzmittel sinnvoll. Man muss aufpassen bei Schmerzen, die chronisch werden. Das prägt sich dann ein. Deswegen muss man Schmerzen, die chronisch sind, auch behandeln, damit es nicht äh, schlimmer wird. Es kann immer sein, dass Nebenwirkungen auftreten. Man muss immer abwägen, äh, welche Erkrankung habe ich, welchen Nutzen habe ich und will ich das Risiko in Kauf nehmen. Und ähm, das ist eben eine Abwägung, die der Arzt machen muss.
0: Klaus-Peter Weiler aus Merzig hat eine Beobachtung gemacht, die ich ehrlich gesagt jede zweite Woche in dieser Sendung habe. Bisher stelle ich für mich nur leicht erstaunt fest, alles, was ich bisher gehört habe, ist seit langem bekannt. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich mehr als ausführlich über die Machenschaften der Industrie, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, informieren. Es scheint aber keinen aus dem betroffenen Lager zu interessieren. Konsequenzen hat es auch anscheinend keine gegeben. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch oft, doch in ganz anderen Zusammenhängen. Es ist vieles, was Sie sagen, ist wirklich bekannt, auch in Büchern schon beschrieben worden, aber es passiert nicht.
1: Na gut, diese neue Strategie, sich auf den Patienten zu konzentrieren, die ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Und die Politiker, denen wir das Buch geschickt haben, die waren doch sehr erstaunt zu hören, welche Machenschaften in, in dieser Hinsicht ähm, gerade zugange sind. Also da muss ich widersprechen. Aber es stimmt natürlich, das Problem ist einfach, dass ähm, wir, glaube ich, an so eine grundlegende Reform rangehen müssen. Und welche Regierung will das schon tun? Ja? Und dann mhm. habe ich auf der anderen Seite immer die Pharmaindustrie, die immer mit Arbeitsplätzen droht, mit Pharmastandort. Deutschland. Man kann das alles wunderbar widerlegen und trotzdem kommt es in der Politik nicht an. Ja? Und da muss man einfach verstehen, dass die Lobby einfach stärker ist als der Verstand.
0: Wir haben vorhin kurz über Kontergan gesprochen, mussten beide passen, weil wir die genaue Lage nicht kennen. Übrigens weise ich Sie da nochmal auf unseren Blog hin. Im Internet können Sie sich unter www.sr2.de dann fragen an den Autor einloggen und dann können Sie Ihren Kommentar, auch Ihre Ergänzung zur Sendung schicken. Hier ist zum Glück gerade eine Ergänzung per Mail gekommen aus der Schweiz von Peter Lärmen. Er schreibt, Contagan hat durchaus noch seine Berechtigung in der Medizin. Es ist ein gutes Medikament gegen Lepra, die vor allem noch immer in Brasilien häufiger vorkommt. Dass es dadurch bei Schwangeren zu fehlgebildeten Geburten kommt, liegt lediglich an der oftmals nicht korrekten Anwendung. Andere Indikatoren gibt es auch, aber die hauptsächliche Anwendung liegt im Bereich der Lepra. Freut mich, das zu hören. Hören wir gleich noch einen Anruf. Guten Morgen, mein Name ist Christian Nitschke aus Neunkirchen. Ich habe folgende Frage an die Autorin. Warum geht man in Deutschland nicht hin und tut die Zulassung der Medikamente zentral regeln und lässt die Pharma... Wir werden nicht mehr auf die Ärzte oder Patienten los, sondern diese dürften ihre Medikamente nur noch an dieser Zulassungsstelle anbieten. Und die Zulassungsstelle würde dann auch kontrollieren, dass die Preise auf ein Niveau festgelegt würden, wie das das bei ähnlich wirksamen und gleichgearteten Medikamenten schon der Marktpreis ist. Vielen Dank.
1: Dazu muss man sagen, dass die Zulassung mittlerweile zentral geregelt ist. Also die meisten Zulassungen laufen über die europäische Zulassungsbehörde. Es gibt zwar noch nationale Zulassungen wie in Deutschland, aber im Endeffekt ist das zentral geregelt. Aber ich denke, die Kriterien für die Zulassung müssten wirklich verschärft werden. Es müssten andere Kriterien angesetzt werden. Die Prüfer in den Behörden müssten mehr Kompetenzen erhalten, dass sie Studiendesigns, Konzepte überprüfen, also dass sie schon frühzeitig ansetzen können, um zu sehen, wo wird manipuliert vielleicht oder wo geht eine Studie in die falsche Richtung. Und ähm, man kann immer wieder auch auf Frankreich verweisen. Dieses Modell wäre eigentlich für Deutschland das Richtige gewesen für eine Reform. Dort ist es nämlich so, dass nicht jedes Arzneimittel Mittel sofort erstattet wird nach der Zulassung, sondern es durchläuft einen langen Prozess ja, der Preisbildung und ähm, es wird geguckt, hat es einen Zusatznutzen, wenn nicht, wird es nur zu 30 Prozent, zu 60 Prozent erstattet. Also Frankreich hat ein, ein sehr vorbildhaftes System, in dem man genau guckt, ähm, was brauchen wir noch an Daten, was hat der Hersteller nicht geliefert und was sind wir bereit zu erstatten und was nicht.
0: Das ist ja bei dieser Zulassungsbehörde wie bei anderen Kontrollbehörden auch eine Frage der Macht, also wie viel Kompetenz wie viel Macht auch Geld ist einfach da, um eigene Studien durchzuführen? Wie weit muss man sich darauf verlassen, was man gesagt bekommt, was man an Studien reinkriegt? Es ist ja heute doch so, dass eine unabhängige Forschung, die wirklich völlig unabhängig an Universitäten, die keine Drittmittel brauchen, wohl bemerkt, stattfindet, dass die immer seltener wird.
1: Das ist eigentlich das Hauptproblem in Deutschland, dass wir kaum unabhängige Arzneimittelforschung haben. Die wenigen, die es tun, die haben unglaublich viel Probleme, Geld aufzutreiben für diese Forschungen. Die haben teilweise auch keine Lust mehr, weil es so, an, so aufwendig ist und sie keine Gelder bekommen. Und man könnte so viel einsparen, indem man wirklich guckt, haben uns die, hat uns die Industrie hier etwas Falsches verkauft? Oder ist das Medikament wirklich sicher? Also es würde auch die Arzneimittelsicherheit erhöhen, wenn man mehr unabhängig Forschung machen würde und wir würden wirklich Milliarden einsparen können. Ja, guten Morgen, hier ist Köhler. Welche gute Lösung schlagen Sie den Patienten vor, wenn Pharmafirmen nur am Gewinn interessiert sind und auch Ärzte ganz stark beeinflusst werden von der Pharmaindustrie? Ich glaube, zu einem Stück weit muss man mittlerweile alles hinterfragen. Man muss den eigenen Arzt hinterfragen. Man muss sich auf die Suche nach einem Arzt machen, dem man vertrauen kann. Ich habe da auch einige Zeit gebraucht. habe jetzt eine Ärztin gefunden, die schmeißt alle Pharmavertreter raus. Sie liest die richtigen, unabhängigen Informationszeitschriften für Ärzte. Sie nimmt sich Zeit. Und ich stelle an ihr auch fest, dass sie eben nicht gleich mit einem Medikament kommt. Oder sie kommt mit einem Medikament, äh, bei dem ich das Gefühl habe, sie hat sich wirklich darüber informiert. Also wir Patienten müssen sehr viel mehr einfordern von den Ärzten. Wir müssen sehr viel mehr darauf achten, ähm, nimmt er sich wirklich Zeit? Was liegt in seiner Praxis aus? Liegen da vielleicht auch mal unabhängige Patientenzeitschriften? Die gibt es ja. Und ähm, ich denke, das wäre ein Weg dahin. Und wir müssen natürlich selbst uns sensibilisieren für versteckte Pharmawerbung. Darum haben wir auch dieses Buch geschrieben, um die Leute wirklich zu sensibilisieren. Je mehr ich darüber weiß, desto mehr erkenne ich sie und dann kann mir jemand auch keine falsche Hoffnung machen und dann kann ich auch die richtige Entscheidung für eine Therapie treffen.
0: Ich staune nahezu jeden Sonntag, wo uns überall Leute hören. Zum Beispiel hat hier jetzt ein Hörer aus Köln geschrieben, Rainer Klein, er hört die Sendung mit großem Interesse, aber auch mit Erschütterung. Und er meint, viele Entwicklungen kommen ja aus den USA. Wie verhält es sich dort mit dem Einfluss der Pharmalobby auf die Regierung, auf Ärzteschaft und Patienten? Ist die US-amerikanische Regierung auch so käuflich wie unsere Möwenpick-Regierung?
1: Also ich muss immer wieder feststellen, dass die amerikanische Zulassungsbehörde doch anders damit umgeht. Also zum Beispiel ist sie zuständig für Pharmawerbung. Wir haben keine zentrale Aufsichts- oder Kontrollbehörde in Deutschland, die den Pharmafirmen auf die Finger schaut. Was aber in den
0: USA ist doch diese direkte Werbung sogar erlaubt.
1: Sie ist erlaubt, aber die Firmen müssen alles einreichen. Das heißt, bevor sie Werbung machen, muss die amerikanische Zulassungsbehörde das prüfen und äh, das Okay dafür geben. Natürlich findet da auch ihre führende Werbung statt, weil die Firmen finden auch da Schlupflöcher. Aber wenn es passiert, werden sie abgemahnt und sie müssen dann eine Werbung verbreiten, die richtig stellt, also die die Risiken benennt. Das heißt, sie müssen dann Millionen Menschen sagen, dass sie eigentlich äh, die und die Risiken vorher verschwiegen haben. Und es ist zum Beispiel so, dass ab dem Jahr 2012 in Amerika müssen die Pharmafirmen jede Zahlung über 10 US-Dollar, also das ist sehr niedrig, die sie an Ärzte oder Krankenhäuser zahlen, müssen in ein öffentliches Register eingegeben werden. Das heißt, jeder in Amerika kann dann sehen, aha, mein Arzt erhält so und so viel Geld von dem Pharmakonzern XY und davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Ja? Also ich habe manchmal das Gefühl, die Politik sollte sich mal weiter nach unten begeben, um zu sehen, woran es hier eigentlich mangelt. Ja? Wir haben keine Transparenz bei Ärzten. Ich habe auf einem Kongress einen Arzt mal gefragt, wie viel er denn Honorar bekommt von so einem Pharmakonzern. Also ich hatte das Gefühl, er will mich gleich lünchen. Also das war eine Frage, die man in Deutschland eben nicht stellt.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an die Autorin Caroline Walter zu ihrem Buch Patient im Visier. Ja, Edgar Werner Müller in Bibelskirchen, guten Morgen. Wir werden ja durch äh, neutrale oder gar regierungsamtliche Stellen aufgefordert, möglichst regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Kennen Sie eigentlich Untersuchungen, Vergleichsstudien zwischen Menschen, die sich diesen Untersuchungen stellen und anderen zur Krankheitshäufigkeit oder gar zur Morbidität?
1: Bei dieser Frage muss man unterscheiden, um welche Krankheiten und Vorsorge geht es. Also ich denke zum Beispiel die Darmkrebsvorsorge ist sehr, sehr sinnvoll. Ich habe eine Mutter, die an Darmkrebs erkrankt ist und ich muss zum Beispiel, weil das ähm, ein Krebs ist, der auch mit ähm, genetisch erblich, zu tun hat, muss ich alle zwei Jahre zur Darmkrebsvorsorge äh, gehen und mache das auch, weil das die einzige Möglichkeit ist, diese Krankheit wirklich frühzeitig zu erkennen. Dann gibt es wiederum Vorsorgeprogramme, wo man sagt, da werden mehr Leute krank gemacht, als sie es am Ende sind. Vielleicht wäre die Krankheit nie ausgebrochen. Ja? Ähm, umstritten ist da zum Beispiel Prostatakrebs. Also das kommt ganz darauf an und das kommt auch darauf an, wie gut die Vorsorge ist. Also ich stelle immer wieder fest in Arztpraxen, dass Werbung auslegt für Vorsorgetests, die überhaupt nicht bewiesen haben, dass sie a. das ähm, nachweisen können, dass man eben ein Blasenkrebsrisiko hat oder nicht. Also da wird viel auch dem Patienten verkauft und er wird in einer Sicherheit gewogen, die er letztendlich gar nicht hat.
0: Wobei man ja immer wieder genau unterscheiden muss. Früherkennung kann Vorsorge sein, aber bei weitem nicht jede Früherkennung ist Vorsorge.
1: Und nicht jeder Vorsorgetest ist wirklich valide und kann wirklich eine Aussage darüber treffen. Das ist
0: das Entscheidende. Hören wir noch einen Anruf. Ich hatte die Frage, was Sie von den Schüsslersalzen und von der Hahnemann-Therapie hält. Speziell auch gegen Cholesterin.
1: Also speziell bei Cholesterin kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Ich weiß nur, wenn man jetzt zum Beispiel versucht mit Schüsselersalzen, da kenne ich auch jemand aus meinem Freundeskreis, den Bluthochdruck zu senken, das geht schief. Also ganz klar, da würde ich sagen, auf keinen Fall. Da habe ich selbst erlebt, wie der Notarzt kommen musste, weil man seine Tabletten nicht genommen hat, sondern es mit Schüsslersalzen probiert hat. Zu der Homöopathie, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht so viel Aussagen machen. Also ich muss selbst gestehen, dass ich Homöopathie kritisch bin, ja, weil ich auch... Auch nicht daran glaube. Es gibt aber Untersuchungen, dass es eben einen Placebo-Effekt hat. Also dass es durchaus einen Effekt hat, aber eben keinen wissenschaftlich bewiesenen. Aber diesen Placebo-Effekt nutzen übrigens auch Schulmediziner. Also manchmal geben auch die Patienten, sage ich mal, Traubenzuckerpillen und der Patient fühlt sich danach besser. Also da sind wir in dem Bereich psychosomatisch.
0: Meine Damen und Herren, drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst das Buch vom Hoffmann und Kampe Verlag zugeschickt, Preis 17 Euro. Caroline Walter zusammen mit Alexander Kobielinski, Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne. Heute Morgen sind das Christian Nitschki aus Neunkirchen, Brigitte Hauschild aus Berlin und Peter Lärmen aus Lachen in der Schweiz. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
1: Zu der Medikamentenwerbung. Die freie Werbung in der Zeitung. Warum wird es nicht ganz einfach so gemacht wie bei den Zigaretten? Sie wird abgeschafft. Dann würde sehr vieles unarg verschwinden. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Ich würde diese Werbung auch verbieten, aber ich denke, dass sich die Verlage dagegen wehren werden. Die Verlage sind zum Beispiel sehr dafür, dass noch mehr gelockert wird, das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente. Also da, da haben
0: Sie auch Lobbyisten in Brüssel, habe ich gelesen in Ihrem Buch, auch einige ziemlich Bekannte.
1: Ja, also die Zeitschriftenverlage gemeinsam mit den Pharmafirmen äh, arbeiten daran, dass das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente gelockert wird. Das kann man so sagen. Und das ist eine ganz unheilvolle Allianz. Und äh, das größere Problem zu diesen rezeptfreien Mitteln und deren Werbung sind aber nach wie vor diese verdeckte Werbung, die überhaupt nicht geahndet wird. Also ich habe es bisher nicht erlebt, dass wirklich diese Werbung vernünftig geahndet wird, dass es Strafen gibt. Wenn, dann sind das 5000 Euro, das ist lächerlich. Also da fehlen die Regeln und da fehlt eben nach wie vor eine Behörde, die sich darum kümmert.
0: Christian Rohe schreibt uns eine Mail. Werden Patienten und solche, die es werden wollen, gezielt über das Internet und unerwünschte E-Mail-Werbung, also Spam, desinformiert? Gibt es vielleicht Benutzergruppen in Chats, sozialen Netzwerken oder der internet Wikipedia, in denen die Pharmaunternehmen gezielt Leute einsetzen, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda für bestimmte Produkte werben?
1: Also das habe ich tatsächlich festgestellt. Es gibt in zwei Bereichen diese Tendenz. Und zwar zum einen, wenn Patienten mit einer Krankheit etwas suchen im Internet, dann landen sie auch bei Foren, wo sich Betroffene austauschen. Und mir hat eine Pharma-Mitarbeiterin erzählt, dass natürlich die Pharmafirmen Meistens sind diese Seiten so und so von der Pharmafirma gesteuert, aber die gehen in diese Foren rein und die steuern dann auch die Diskussion über ein Medikament, weil es kann ja sein, dass dann jemand schreibt, ich habe unglaubliche Nebenwirkungen und man stellt dann wirklich fest, dass dann immer gesagt wird, ja, das geht wieder weg, man soll sich nicht so anstellen, das wird schon wieder besser. Und dann gibt es ähm, eine neue Tendenz, dass in diesen sozialen Medien wie Facebook, Twitter, dass die Firmen sich auch da einklinken. Und wir waren ja eingeklinkt in einen Pri äh, Pharma Pharmakreis. Das heißt, wir haben immer mitbekommen, was so die neuesten Strategien sind. Und da wurden wir angeschrieben als Pharma-Mitarbeiter und es wurde gesagt, wir sollen also verstärkt auf Facebook gehen und auf solche Medien und können da uns sozusagen ein Bild machen über das Medikament, was unsere Firma dann vertreibt. Und wir können die Meinung beeinflussen. ja, also diese, Man kann sich ja dann ähm, einschalten und kann sagen, das Medikament ist ganz toll und dann wird das von Millionen verbreitet über diese Medien. Also gerade diese neuen Medien, sozialen Medien, sind ein unglaubliches Feld für die Pharmaindustrie. Und in Amerika wer, wird jetzt überlegt, schärfere Regeln deshalb einzuführen.
0: Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum bei unserem Blog, unserem internet die Sachen von uns freigeschaltet werden müssen. Sie glauben gar nicht, was ich an Spam da bekomme, also an Oft noch nicht mal getarnten Werbemails, die ich freischalten soll, die schalte ich natürlich nicht frei. Es könnte passieren, dass ich mal eins übersehe, aber normalerweise schalte ich das nicht frei. Und wenn Sie nachher Ihre Meinung auch noch schicken wollen, es gehen nämlich viel, viel mehr Mails hier ein, als wir in die Sendung einbringen können, kann es auch ein bisschen dauern, bis es freigeschaltet ist, einfach weil wir auch nur Menschen sind und am Sonntagmittag nicht jede Minute arbeiten. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
1: Früher wurde bei Herzinfarkt Strophantin verabreicht. Das ist ein ganz altes Medikament. Und ich Diol sei bei Eiterung und Entzündung und so weiter. Diese Medikamente sind einfach verschwunden. Ich hätte mal eine Frage, was die Autorin davon hält. Es ist so, dass natürlich die Industrie nur ein Interesse an Originalpräparaten hat. Denn wenn der Patentschutz eines Medikaments nach 10 bis 15 Jahren abgelaufen ist, dann verdienen die Firmen nichts mehr daran. Dann wird es nachgeahmt. Dann gibt es die sogenannten Generika, die billig zu haben sind. Und also werden immer wieder ähm, neue Medikamente auf den Markt gebracht, die dann vielleicht nur eine Variation des Wirkstoffs sind. Dann ist die Hülle der Tablette anders. Und die werden dann wieder teuer verkauft. Das heißt, es kann sein, dass eben dieses Medikament dann dominant das Neue, weil es gut beworben und äh, verkauft wird und das Alte immer mehr verschwindet. Äh, es ist vielleicht dann noch als Generikum vorhanden, aber die Ärzte verschreiben dann doch lieber das Neue mit den tollen Versprechen.
0: Helmut Kremp aus Illingen schreibt, das Problem liegt nicht nur bei der Pharmaindustrie. In einem Wirtschaftssystem, in dem nur noch in Zeiträumen von drei Monaten gedacht wird, muss Geld für Forschung und Entwicklung gespart werden. Produkte können nicht mehr ausgetestet werden, weil es eben Zeit und somit Geld kostet. Das ist nicht anders als bei der Automobilindustrie. Der Kunde testet die Ware aus mit allen damit verbundenen Nachteilen und Problemen. Die Reklamationskosten oder sogar Prozesskosten werden von zwischenzeitlichem Gewinn gerne bezahlt.
1: Ja, das kann man nicht ganz so stehen lassen, weil man muss sagen, die Firmen machen ja Milliardengewinne. Also es wäre durchaus Geld da um Forschung, vernünftige Forschung zu machen. Und man sieht ja auch immer wieder, also seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass nur 15 Prozent des Umsatzes in die Forschung gehen und das Doppelte, 30 bis 40 Prozent, in das Marketing fließen. Also schon da haben wir ein, eine Unverhältnismäßigkeit, wie die Mittel eingesetzt werden. Und dazu muss man auch sagen, dass viele Medikamente an öffentlichen Instituten mit Steuergeldern entwickelt werden. Also die Grund-, die Basisforschung für diese Medikamente läuft an Instituten von Universitäten, in kleinen Labors und die Firmen, die Pharmafirmen, die großen Konzerne kommen in einem späten Stadium dazu, kaufen diese Patente auf. Ja, also sie haben oft diese Medikamente gar nicht entwickelt, machen dann aber Milliarden Umsätze mit etwas, das eigentlich mit ja, quasi Steuergeldern entwickelt wurde.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass ziemlich auffällig ist, welche Krankheiten lieber bekämpft werden als andere Krankheiten. Es gibt sozusagen die ideale Krankheit, die ist mysteriös, man weiß nicht so richtig wo sie herkommt, man weiß nicht so richtig, wie sie verläuft, man weiß schon gar nicht, was man dagegen tun kann, kann aber dann eben relativ gut vage Versprechungen machen. Das trifft auf manche Krebssorten zum Beispiel zu.
1: Ja, das trifft zum Beispiel auch auf Alzheimer zu. Wir haben noch kein Medikament, was Alzheimer heilen kann. Es gibt aber Medikamente, die versprechen viel, ja, dass man lange die Fähigkeiten behält. Und ähm, in Wirklichkeit sind diese Studien sehr kurz gewesen. Also man weiß gar nicht, wie der Langzeitnutzen ist und man weiß auch nicht die Langzeitrisiken. Also man stürzt sich eben auf diese Krankheiten, bei denen man erstens mal Millionen Patienten, potenzielle Patienten hat und bei denen man nicht so genau weiß, bei den Krankheiten. Krankheiten, na ja, wie wirkt es denn genau? Ja, Und äh, da gibt es ja noch keine Heilung. Dann ist man froh, wenn es überhaupt irgendetwas gibt. Eine Hörerin aus Saarbrücken. Das
0: Medikament A hat den Wirkstoff A. Das Nachahmerprodukt hat den Wirkstoff B. Es ist circa 4 Euro billiger als das Medikament A, hat aber sehr oft erhebliche
1: Nebenwirkungen, weil die darin enthaltenen Hilfsstoffe Minderwertig
0: sind. Der mündige aufgeklärte Patient weiß darum, gegen Aufpreis erhält er in der Apotheke das Originalmedikament. Ist es
1: richtig, dass Ärzte von der Pharmaindustrie Prämien erhalten, wenn sie Nachahmerprodukte verordnen? Was findet hier statt? Ich glaube, das muss man wirklich am Einzelfall betrachten. Also man kann nicht per se sagen, dass ein Generikum immer problematische Hilfsstoffe beinhaltet. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Im Gegenteil, es ist meistens ja derselbe Wirkstoff, dann ist vielleicht noch ein Hilfsstoff da. Aber das ist dann doch sehr ähnlich und die Erfahrungen zeigen eigentlich, dass sie auch gut vertragen werden. Also es ist
0: keineswegs immer so, dass das Bessere auch teurer ist.
1: Nein, um Gottes Willen, genau das Gegenteil. Also es gibt viele altbewährte Medikamente, die günstig sind, die sehr viel bessere Sicherheitsdaten haben als die neuen Medikamente, von denen man eben noch wenig weiß über die Risiken. Also das auf keinen Fall, das ist eben dieser Irrglaube, der glaube ich das Hauptproblem auch ist, warum so viele teure Medikamente verschrieben werden. Und ähm, ich glaube, dass die Ärzte nicht von den Pharmafirmen in der Hinsicht dann in Bezug auf Generika bestochen werden, sage ich mal. Es mag sein, dass dann eine bestimmte Firma sagt, verschreib lieber meins. Aber die Krankenkassen geben ja vor. Also jede einzelne Krankenkasse schließt Rabattverträge ab über die Generika. Und die Kassen geben vor, ob ich als pharma patient das Medikament X oder Y bekomme. Da hat der Arzt eigentlich wenig noch Auswahlmöglichkeiten. Es ist ja offensichtlich so, dass die Pharmaindustrie die Politik in Anführungszeichen voll im Griff hat. Oder die Politik fürchtet sich, sich mit der Pharma-Lobby anzulegen. Warum ist das eigentlich so? So viele wähler können ja davon nicht abhängen. Oder ist es eher so, dass viele Politiker Aktionäre dieser großen Konzerne sind und dabei entsprechend Geld machen? Es ist eigentlich ganz interessant, dass einfach immer noch dieses Arbeitsplatzargument von der Industrie benutzt wird als Einschüchterung der Politik. Und das ist eigentlich absurd. Also wir haben mal die großen Konzerne gefragt, wie viel sie denn überhaupt noch Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt haben. Und ich nenne mal ein Beispiel, der Pharma-Riese Pfizer hat in Deutschland nur insgesamt 3.800 Mitarbeiter. Und davon sind viele, viele Pharmavertreter Und das sah bei den anderen Konzernen nicht besser aus. ja. Und wir haben zum Beispiel bei einem Konzern, der hat 20 Mitarbeiter in der Forschung und dafür 1400 äh, Pharmavertreter. Und trotzdem wird immer dieses Arbeitsplatzargument äh, immer wieder angeführt und die Politik fällt immer wieder darauf herein. Ja? Und da muss man ganz besonders auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer eigentlich sich mal vornehmen, weil sie natürlich dann auch immer mit der Firma am Sitz in diesem Bundesland äh, zu tun haben und dann wird dann eben ein bisschen geklüngelt und da wird dann Druck gemacht. Also in, in einem Seminar fürs Lobbying, bei dem wir waren, da war es wirklich so, dass gesagt wurde, geht über diesen Politiker, über jenen Politiker oder über dieses Bundesland. Also die Firmen wissen ganz genau, an welchem Hebel sie ansetzen müssen. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Politiker eigentlich nicht sich daran erinnern, wem sie verpflichtet sind, nämlich den Wählern und den Patienten. Und das ist einfach ärgerlich und letztlich, selbst für mich als Journalistin, nicht nachvollziehbar.
0: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Ja, hier ist Gisela Müller aus Rehlingen. Ich habe an die Autorin die Frage, die Pharmaunternehmen sagen immer, die Forschung ist so teuer, dabei verschweigen sie, dass der Werbeetat dreimal so hoch ist wie die Forschung. Warum wird das nicht mehr publiziert in der Bevölkerung? Muss man aber jetzt dazu sagen, dass zwischen der Forschung und dem Werbeetat auch noch eine Produktion liegt und so weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen, die Geld kosten.
1: Nur die Produktion ist meistens auch nicht mehr in Deutschland. Die ist auch schon verlagert worden dort, wo es günstig ist. Und ähm, Sie haben vollkommen recht. Also da gibt es ein absolutes Missverhältnis, dass eben gar nicht so viel Forschung stattfindet. Und ähm, das ist eigentlich bekannt. Also es ist immer sehr, in Talkshows sieht man immer die Vertreter der Pharmaverbände auftreten, die dann behaupten, dass die Entwicklung eines Medikaments 800 Millionen US-Dollar kosten würde. Und das ist eine absolute Fantasiezahl. Bisher haben sie keinen einzigen Beleg dafür gebracht und ähm, Wissenschaftler haben dagegen herausgefunden, dass es zwischen 80 und 100 Millionen, also achtfach niedriger liegt, ein Medikament zu entwickeln. Aber die Zahlen dazu rückt die Industrie nicht heraus.
0: Wir sollten zum Schluss noch kurz sagen, was die Patienten tun sollen. Einen Hinweis über, entnehme ich hier Ihrem Buch. Vielleicht geben wir zu oft die Verantwortung für unseren Körper an Medikamente ab. Also man könnte ja auch mal was was anderes machen, als eine Pille zu schlucken.
1: Genau. Ich denke, wir müssen alle uns da kritisch hinterfragen. Ich mich genauso. Mache ich genügend Sport? Ähm, ernähre ich mich gesund? Wie halte ich es mit Alkohol, Zigaretten? Ganz großes Beispiel, ja. Die meisten Leute nehmen dann Medikamente und rauchen und wundern sich, dass es nicht besser wird. Ähm, ich denke, da kann man schon selbst auch ansetzen. Und auf der anderen Seite muss viel mehr kommuniziert werden. Wo sind denn die wenigen unabhängigen Informationsquellen? Es gibt sie, aber die sind kaum bekannt, ja. Und ähm, ich glaube, da muss man noch mehr Mehr auch die Politik fordern, dass sie solche unabhängigen Informationsstellen einrichtet.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin war das heute Caroline Walter zu dem mit Alexander Kobelinski geschriebenen Buch »Patient im Visier – Die neue Strategie der Pharmakonzerne«, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 17 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich da nochmal runterladen, nochmal anhören oder auch sichern. Die Diskussion geht weiter in unserem Internetforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Da können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar auch noch unterbringen. Und wir haben im Internet ja noch ein zweites sogenanntes Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, unser Klassikerfach. Dort gibt es jetzt wieder eine Sendung aus dem Jahre 2007, Joachim Bauer, Lob der Schule. Das ist sozusagen ein Gegenstück zu Lob der Disziplin und sehr interessant anzuhören. Am nächsten Sonntag ist unser Gesprächspartner Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Sein Buch heißt Faktor 5, die Formel für nachhaltiges Wachstum. Er hat ja vor fünf Jahren schon Faktor 4 vorgestellt und jetzt fragt er, wie zum Beispiel Stahl- und Zementindustrie Energie sparen können, wie kann man in der Landwirtschaft Wasser sparen und wie können wir vielleicht unser Leben ändern oder auch andere politische Vorgaben erreichen. Das am nächsten Sonntag in Fragen, den Autor. Einen schönen Sonntag und schönes Weiterhören auf SR2 wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.